0: Marque-page, votre repère pour les sorties littéraires.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est quelqu'un que nous connaissons bien, Claude Sérillon. Bonjour, qui est notre Bonjour. invité. Claude Sérillon, merci de d'être passé par les studios de Radio Aviva. C'est un grand plaisir, un honneur, parce que vous êtes une référence dans la presse. Hein. Vous avez fait plusieurs médias différents avec euh, une marque qui est restée. Actuellement, vous continuez avec les médias
0: Non, euh, moi je fais très essentiellement de la presse écrite maintenant. Donc oui. j'écris euh, de des télé. journaux, non, des piges, de Non, j'en ai fait suffisamment ouais, longtemps. Ça y est. <rire> euh, et puis en plus, j'ai du mal à comprendre la télévision d'aujourd'hui. Donc. Euh, comme il faut pas passer pour un vieux con, il vaut mieux faire ouais, autre chose. Ouais. Euh, voilà, j'en ai bien profité. C'était un privilège de travailler dans les conditions dans lesquelles j'ai pu exercer mon métier de journaliste.
1: TF1, France 2, vous avez ouais, fait plusieurs... Oui, je ne suis pas sûr
0: qu'aujourd'hui, soit... il soit possible de faire tout ce qu'on a, nous, réussi à faire, à la fois en termes d'indépendance, d'ouverture de... d'esprit sur le reste du monde. Donc voilà, je fais de la presse écrite, j'écris des livres, je rencontre des gens, et la vie est belle.
1: Magnifique, vous vous êtes installé en partie à 7 en tout cas, cas... J'alterne,
0: je 50% à Paris, 50% à 7
1: Vous êtes devenu notre voisin. Voilà. Alors, vous avez accepté d'être le président du jury d'Habiter le Monde, le prix de la librairie Soramps, dont le lauréat est dévoilé pendant la comédie du livre. Alors, euh, Claude Serillon, pourquoi ce choix Bon, vous écrivez bien sûr, la littérature mmh. on suppose vous aimez, mais alors pourquoi
0: pourquoi voulez-vous que je refuse une proposition comme ça D'abord, la vanité fait que se fait rappeler président, ne serait-ce que quelquefois c'est toujours un plaisir. <rire> euh, non, en fait, Soran fait partie des quatre ou cinq très grandes librairies françaises et c'est une référence en matière littéraire. Donc, euh, je suis très honoré d'avoir été choisi. Euh, c'est toujours une occasion de rencontrer des jurés qui sont différents les uns des autres. Là, il y a des, des gens qui viennent d'horizons différentes. Et puis, ça permet très souvent aussi de découvrir de nouveaux auteurs. Donc, c'est pas la première fois que je suis dans un jury, mais euh, à chaque fois, c'est un plaisir renouvelé de, de découverte et de curiosité satisfaite.
1: Alors, euh, des débats sûrement, des débats importants. Euh, il, y a, il y a toujours un axe dans Habiter le Monde autour de la planète, la préservation de notre planète. Mmh. Mais alors cette année, ça s'est aussi incarné oui, dans les... l'axe
0: d'Habiter le Monde, il est assez large en mmh. fait. Euh, L'habileté de ceux qui ont trouvé ce, ce thème, c'est que ça regroupe à la fois les préoccupations euh, euh, environnementales, mais aussi euh, sociales, humaines, c'est-à-dire un petit peu tout ce qui fait notre société et, et ce pourquoi nous avons quelquefois des alertes euh, des interrogations, des angoisses ou au contraire des satisfactions donc l'idée c'était de, de réunir des, des, des textes, des auteurs qui sont sensibles à, à ce qui se passe autour d'eux euh, et qui créent des histoires, inventent des histoires à partir de situations bien, bien réelles alors il y a eu une présélection il y a eu soixantaine je crois de livres qui ont oui, été recueillis ça. et une présélection et nous en avons lu, chaque membre du jury en a lu cinq et euh, on a eu une, une très longue discussion on était on est arrivé assez facilement d'ailleurs à, à être d'accord au moins sur euh sur les, les deux finalistes et puis on a fait un choix parce qu'il faut bien choisir donc c'est toujours un petit peu injuste parce que la littérature c'est pas une compétition donc c'est un peu comme The Voice quoi ou d'autres ouais. euh, je sais pas pourquoi on est dans un monde où on fait toujours des listes et des compétitions et des palmarès c'est pas <rire> le sport mais ça permet aussi de d'attirer l'attention du lecteur sur des gens qui n'ont pas forcément euh, l'audience qu'ils qu'ils méritent
1: ça va mettre en lumière un, certains auteurs hein, bien oui. sûr donc, on en est là à une étape intermédiaire euh, avec les, les cinq euh, lauréats de oui. cette étape-là. Oui. Et donc, euh, euh, je vais les citer pour euh, nos auditeurs. Le dernier des siens de Sibyl Grimbert, euh, dans la réserve d'Hélène Zimmer. L'instruction, Isabelle Sorante, La Grande ours Maïlis Ademar, et Dao Darwin, pardon, avec un E, c'est pour ça que c'est déroutant, <rire> de Colin Neal. Donc... Euh
0: ah non, jeunes... non, je vous vois venir, je ne vous dirai pas qui a gagné.
1: Si, allez, non, un non, petit
0: scoop. ça sera dévoilé, ça sera dévoilé <rire> le, le, le vendredi de la comédie du livre, on, on dévoilera, mais euh, non, non, je ne peux pas vous le dire. Mais euh, voilà, je, c je, je suis euh, très heureux d'avoir le président d'un jury qui a, qui a fait un bon choix, je crois. Oui,
1: alors euh, vous êtes en accord avec ce choix, on en est heureux. Hein oui. Comme président de jury, euh, vous êtes à l'aise, donc du coup est-ce que on a l'impression de laisser tomber un peu les autres, ceux qu'on a aimés, qui n'ont pas été dans les cinq premiers Est-ce que dans les oh livres non, que vous avez aussi
0: non, c'est c'est le jeu à partir du moment où vous acceptez d'être dans le jury. J'ai l'honneur aussi d'être dans le jury du Prix Mingway oui. à, à, à Nîmes. Euh, là, on lit une quarantaine de nouvelles, même peut-être quelques fois plus. Donc évidemment, on en élimine. Donc il y a une ambiguïté là-dessus, c'est-à-dire que théoriquement, on devrait dire, ben moi j'aime ce bouquin-là, mais euh, ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Ce qui est euh, pas, presque toujours le cas. Ouais. Quelquefois c'est pas bon quand même. Hein. <rire> Quelquefois c'est pas bon. Euh, enfin, oui. À mes yeux. Il oui, oui. y, y en a
1: qu'on élimine facilement. Ah ouais, mais
0: c'est compliqué. Moi, il y a des auteurs que... qui ont beaucoup de succès que dont je ne peux pas lire les textes parce que je trouve que ça mal écrit ou que ça m'intéresse pas. Donc, on a chacun nos... nos regards. Ça vient de notre éducation, de notre culture, de notre environnement personnel. Euh, donc c'est un oui, c'est forcément un petit peu injuste euh, ouais. un prix parce que on décerne parce qu'on pense que c'est le meilleur, mais il y en a d'autres qui auraient peut-être pu un autre jury aurait peut-être fait un autre choix.
1: Bon, ça conforte qu'il faut du talent et un peu de chance. <rire> voilà, c'est ça. Voilà.
0: et du travail. Et, et du, du travail,
1: travail. Et du travail. Alors, euh, au moment du prix, bien sûr, un de ces cinq aura le, le grand prix. Euh, c'est une mise en lumière qui est indispensable dans notre société.
0: Ah, je pense oui, parce que d'abord, c'est compliqué. Il y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de reste d'auteurs, de livres qui sont publiés et c'est difficile de les vendre tous. Bien sûr. Je, je crois que plus de 90% des livres se vendent à moins de 1000 exemplaires. Oh. Donc vous savez, c'est compliqué, hein. oui. il, y a, il y a très peu de gens qui vivent de leur plume en France, oui. même si il y a, on est un pays qui aide beaucoup. Euh, les librairies font un boulot magnifique, hein. moi je connais une librairie à 7, mais il y a des librairies comme Soran ou d'autres, des, des libraires qui lisent les livres et qui vous oui, conseillent. Qui conseillent bien, moi j'encourage tout le monde, à aller plutôt que d'aller dans les, les grands magasins qui vendent des bouquins, d'aller dans les librairies où là il y a toujours quelqu'un qui vous dit, vous savez oui. j'ai lu ça, c'est bien, c'est vous... un conseil. Et puis un livre, moi je garde pas les livres, euh, je garde que les dictionnaires. Ça tourne. Mais quand j'ai des livres, quand j'ai lu un livre, je le passe à d'autres. Faisons circuler les livres. Ouais, c'est un, un d'abord c'est un plaisir de le faire circuler, de voir si l'autre accroche, et puis ensuite euh, voilà c'est bien.
1: Alors, dans la, à Montpellier, il y a des boîtes à livres. Hein, voilà. Les gens peuvent déposer ça, ça, les livres. Ça se fait de plus en plus. Ça a bien
0: sémés un peu partout oui, en France. Oui, en se se il y a de beaucoup plus de en petits plus. villages qui ont ça aussi. et Je trouve c'est intéressant oui, parce oui, que bien. ça
1: permet de faire découvrir un ouvrage Absolument. à quelqu'un euh, quelqu qui n'aurait pas été le choisir. Alors, euh, d'ailleurs, on a un projet avec Soramps de faire un coup de cœur de libraire oui. régulièrement parce qu'ils savent particulièrement bien parler de leurs ouvrages. On va faire une petite coupe et, musicale et puis ensuite on continuera autour cette fois-ci de Claude Serrillon l'écrivain. Claude Serillon, nous avons vu avec vous cette découverte première fois comme président du jury d'habiter le monde, le prix de Soramps qui va être le lauréat final va être désigné au moment de la comédie du livre. J'ai essayé d'avoir un scoop, mais il n'y a pas moyen. Claude Sérillon garde le secret. Donc, rendez-vous à la comédie du livre pour savoir qui sera le lauréat parmi les cinq que j'ai cités précédemment. Alors, Claude Serrillon, après cette carrière sous les feux de la rampe, vous avez décidé de prendre la plume. Alors, qu'est-ce que ça apporte de plus
0: Bon, J'avais commencé bien avant. J'ai commencé à écrire des livres. j'étais encore même temps que à que la télé. La télé, oui. Euh, moi, j'ai écrit, je crois, 25 ou 26 livres. J'ai écrit des livres, des essais d'abord, un peu liés à, au métier de journaliste. Euh, puis ensuite des romans, des encyclopédies. Bon, voilà, maintenant, j'en suis à mon troisième livre de poésie. Euh, J'avoue que moi, euh, l'énigme que j'ai que toujours dans ma tête, c'est que moi j'ai fait des études de lettres et j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup lire et je me suis retrouvé dans un dans un outil qui passe son temps à diffuser des images et à et à, et à faire couler un flux vite de, fait. <rire> un flux oui dont il ne reste pas toujours grand chose. Ouais. Euh, je pense qu'il y a une forme de D'équilibre, ou de déséquilibre comme vous voudrez, mais d'équilibre entre le fait de faire ce métier de journaliste où on est obligé d'être un peu actif, d'être dans la curiosité, ouais. d'aller voir les gens, de les toucher, de, de parler, de discuter, de confronter des idées, et puis d'avoir cette capacité d'évasion, de créer des fictions, euh, d'être dans un autre monde un grâce autre à l'écriture.
1: Un autre temps
0: et oui, un tempo,
1: est... un tempo, on peut rester oui, sur une scène, un... sur un...
0: Tu je pense que dans, dans toutes les, dans nos vies euh, d'êtres humains, euh, on est confronté à des problèmes d'argent, de maison, d'amour, de, de désamour, euh, de, de mort, euh, tout ce que... Et puis, on a dans la tête des rêves. Des évasions, des envies, des désirs, des passions. Ouais. Donc euh, la, la, la capacité d'écrire, c'est ça, quoi. C'est de pouvoir se sortir d'une réalité et de passer à l'autre. Et je trouve que euh, finalement, mon métier de journalisme, ma, ma passion, ça demeure toujours, mais j'ai besoin de tout d'un coup de basculer de l'autre côté. C'est ça. Et ce qui me permet d'ailleurs d'avoir euh, de, de, de regarder, euh, de regarder des deux côtés euh, avec distance, quelquefois avec ironie.
1: Avec le côté à la fois actuel et côté plus intériorisé,
0: oui, quelquefois. plus intime, plus, plus personnel. D'ailleurs, plus... moi, j'observe que quand vous écrivez des romans, des nouvelles ou des, des poésies comme j'ai pu faire, euh, le rapport au lecteur est intéressant. Il est plus intime que euh, si vous écrivez un, un essai ou un livre lié au, à l'actualité et au journalisme. Parce que là, chacun se donne un peu plus.
1: Il se révèle un peu diversité. plus, ouais, c'est ça. On n'est pas en train de faire un point sur une situation avec thèse et antithèse, on se livre plus. Et donc, euh, vous avez euh, publié des, des poèmes, des, mmh. des livres de poésie, ça n'est pas courant. Ça n'est pas courant aujourd'hui. D'abord, est-ce qu'il y, y a un lectorat
0: il y a, il y a un lectorat qui n'est évidemment pas un lectorat de, de grande foule, mais il y a un lectorat très actif. Il y a plein de clubs de poésie en France. Ouais. Euh, qui organise des lectures et j'encourage beaucoup à ce, ce quand vous voyez lecture, allez-y parce que c'est passionnant et souvent il y a de très bons comédiens qui viennent lire, moi j'ai eu le plaisir à, à Villeneuve-les-Avignons l'année dernière euh, d'entendre de, deux comédiens avec des musiciens mettre, euh, mettre en forme en ouais. spectacle mes textes et je, je, je pense que ce, ce, ce rapport à la poésie est un rapport, euh, encore une fois, beaucoup plus euh, euh, lié à, à l'affection, aux sentiments... Euh, euh à une rencontre qui est plus profonde que que si euh, vous écrivez un, quelque chose qui est un peu extérieur, qui concerne une situation. Euh, si vous voulez, j'ai écrit un livre un jour sur la rencontre entre De Gaulle et Franco, oui. parce que De Gaulle est allé déjeuner avec Franco. Bon, c'était un livre d'enquête, de documents, et en tant que journaliste, bon, j'ai des discussions avec les gens, avec des gens qui trouvaient que c'était pas bien d'attaquer De Gaulle. Bon, bon voilà, mais c'est un débat. Quand vous écrivez des poèmes, que ce soit des poèmes d'amour, des poèmes de révolte, ou des poèmes sur la mort ou sur des amis ou sur voilà ce qui est quelque chose qui vous touche beaucoup, celui qui, celui ou celle qui vous qui vous lit s'identifie.
1: Il s'identifie avec. Et donc vous
0: avez un, un, un lien euh, très différent et, et souvent beaucoup plus intéressant. Ça m'a permis d'aller euh, assister à des oui à des, des, des conversations plus intéressantes peut-être. Plus de partage. Oui, c'est pas forcément le partage, parce que chacun parce que, se raconte.
1: J'allais dire, quand, tu, vrai, quand reste... un acteur joue euh, vos ouais. poèmes, par exemple, est-ce que euh, ça touche, euh, quand vous les voyez jouer, lire vos poèmes, ça touche, la touche de l'acteur ne vous
0: gêne ah, pas C'est très particulier ça, parce que euh, j'ai eu deux par deux fois cette expérience-là de, de, de comédiens, euh, comédiens inconnus, qui ont lu mes textes. Et euh, je les écoutais, mais je... ma première réaction était de me dire, est-ce que c'est moi qui ai écrit ça assez Parce vrai. que le comédien s'approprie oui. le texte et en et, et fait, fait son œuvre. Et ça, c'est assez formidable d'ailleurs. Parce qu'on se dit, tiens, on a écrit ça, on se rappelle vaguement dans quelles conditions on l'a écrit, pourquoi on a voulu l'écrire, comment on l'a écrit. Et puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un d'extérieur qui le prend et qui en fait sa chose, sa démonstration. Et ça, c'est euh, quelque chose d'assez magnifique. Enfin, moi, j'ai trouvé un grand bonheur avec ça. Ça
1: vous a fait plaisir, en ah, fait, oui, oui, de oui, voir... Ça, euh, oui, ça m'a troublé
0: aussi. Hein, oui, m'a que... troublé parce que tout d'un coup...
1: Euh, Il y écrie... a beaucoup de soi. Vous écrivez le... des textes ouais. euh,
0: parce que vous ressentez quelque chose et tout d'un coup, quelqu'un d'autre les a ressentis différemment. Il vous le dit différemment. Et pas et du ça, tout, pareil.
1: Ça ne vous dérange pas
0: ah non, au contraire. Au contraire,
1: c'est un plus. C'est formidable. C'est comme générer quelque chose qui s'amplifie, oui. qui, euh, qui va se décliner oui, autrement.
0: Vous savez, je pense que quand on dit je t'aime, euh, on le dit chacun avec ses tripes, avec ouais. son cœur, avec son corps, avec son sexe. avec ses... il, y a, il y a plein de choses comme ça. Euh, mais c'est jamais la même chose. C'est toujours bien pareil bien et jamais la même chose.
1: Oui, bien sûr. Alors, votre prochain ouvrage va être publié en juin. Ce sont oui. des poésies aussi. Oui. Quel est le titre
0: alors, ça va s'appeler « C'est aux ateliers Bay euh, qui, euh, qui est une maison d'édition euh, formidable, qui fait des très beaux livres, qui est installée à Nîmes. Et le titre, ça va être « Est-ce que quelqu'un m'entend
1: ?». Ah, c'est joli <rire> et,
0: et je commence par euh, un long texte, qui est un texte de journaliste, et puis je glisse vers les poèmes, comme ça, pour, pour faire la liaison, justement, et cette dualité qui m'anime.
1: Alors, avec un titre comme ça, il y a un message dans ce, euh, à travers cet ouvrage.
0: Oui, un message, je sais pas. C'est Toutes les toutes les bouteilles à la mer n'arrivent pas à, à un destinataire.
1: Il y en a beaucoup. Voilà. Mais il faut que ceux qui veulent les ouvrir il faut laisser, trouver un message. Euh, <rire> vous savez,
0: moi j'ai eu le bonheur de faire, par exemple, pendant une douzaine d'années, La Nuit des Étoiles avec Hubert Reeves. Et il et y a, euh, en Amérique centrale, il y a un gigantesque euh, comment dirait, équipement qui envoie des sons dans l'espace. Et depuis des années, et tout le temps. Et l'idée, c'est peut-être qu'un jour, quelqu'un va nous entendre. Ah, c'est magnifique. C'est très, très poétique que, en même cool temps. Que, je trouve que l'idée, est-ce que quelqu'un m'entend En fait, la phrase m'est venue dans une, une situation tragique. C'est lors du dernier tremblement de terre euh, en Turquie. Oui. Il y a eu quand même plus de 50 000 oui. morts et on a oui. déjà oublié. C'est oui. une oui. horreur. Ce, 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 ce. Et il y a... Euh, un sauveteur a, a raconté ça. Ils ont retrouvé une femme qui, 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 qui répétait sans arrêt « Est-ce que quelqu'un m'entend Est-ce que quelqu'un m'entend ?» que... Et je ne sais pas, je me suis dit « Est-ce est qu'on est capable de s'entendre Est-ce qu'on est capable de s'écouter ?» Regardez, encore dans cette crise démocratique que nous avons en ce moment, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'entendre ouais.
1: On ne s'écoute pas déjà.
0: Où est-ce qu'il Et... y a cette... Cette énorme crispation, frustration, avec d'un côté des gens qui décident, d'autres qui comprennent pas pourquoi on décide à leur place et tout. Et, et, et tout ça, c'est voilà, ça se retrouve dans un des peu, poèmes.
1: C'est un peu inquiétant aussi, hein, oui, c bien sûr, bien sûr. Que ouais. le fait qu'on n'arrive ouais. pas à s'entendre, à se comprendre. Et, et donc, euh, finalement, est-ce que quelqu'un m'entend c'est j'espère que quelqu'un m'entend mais en plus moi de toutes les façons j'aimais cette dame qui était dans et le tremblement voilà. de terre, de toutes les façons elle, elle avait l'espoir ah, que on ne cède pas ouais, ouais. donc c'est un vrai message ouais. on va le prendre comme ça, il est très beau Claude Sérillon, je vous remercie infiniment merci
0: à vous de m'avoir accueilli oui, et, et rendez-vous à la comédie du livre
1: rendez-vous à la comédie du livre rendez-vous à la remise du prix euh, Sauramps s'habiter le monde euh, dont vous êtes président du jury et je vous remercie d'être passé par les studios de Radio Viva.
0: Merci de m'avoir accueilli à Au bientôt. Revoir.